0: Nach den starken Verlusten bei der Bundestagswahl, dem gescheiterten Wiedereinzug in den saarländischen Landtag und dem Rücktritt der Parteichefin Hennig Welsow infolge von Sexismusvorwürfen kämpft die Partei Die Linke um ihre Existenz. Und darüber kann ich nun sprechen. Am Telefon bin ich verbunden mit Dietmar Bartsch, dem Fraktionschef der Linken im Deutschen Bundestag. Herr Bartsch, guten Tag. Guten Tag, ich grüße Sie. Herr Watsch,
1: wie viel Lebenszeit ist Ihrer Partei geblieben? Also Lebenszeit ist meines Erachtens gar nicht die Frage. Die Linke wird es sicherlich noch sehr lange geben. Die Frage ist ja, inwieweit wir als einflussreiche Kraft in der Bundesrepublik Deutschland erhalten bleiben. Und da sind wir im Moment in einer schweren Krisensituation. Ja, wir sind Fraktion im Deutschen Bundestag, das soziale Korrektiv. Ja, wir sind... Viermal in Landesregierung, in Regierungsverantwortung stellen Landräte, Oberbürgermeister und sind kommunal stark vertreten. Und trotzdem sind wir in einer schweren Krise und wir müssen einige Grundfragen bei uns stellen und auch beantworten. Welche Grundfragen sind das? Ich glaube, das ist vielfältiger Natur. Erstens, aus meiner Sicht müssen wir programmatisch Dinge behandeln, wir haben die riesigen Herausforderungen, den Klimawandel, die Pandemien, die schreiende soziale Ungerechtigkeit in Deutschland und auch auf der Welt und viele andere Herausforderungen, die es gibt und da muss es neue Antworten geben und unseren Platz im Parteiensystem, um unseren Platz im Parteiensystem zu begründen. Und die zweite Herausforderung ist strategischer Natur, was sind ist unsere Rolle in der Gesellschaft? Wie wollen wir gesellschaftsverändernd wirken? Das ist meines Erachtens die dritte. Und wir müssen uns nach meiner festen Überzeugung auch strukturellen Fragestellungen stellen. Wir haben damals die Fusion aus zwei Parteien, der PDS und der WASG, erfolgreich hinbekommen, aber haben danach niemals mehr Veränderungen vorgenommen. Ich war ja mit dabei bei dieser Parteigründung und da haben wir immer gesagt, später werden wir das nochmal ordnen. Das muss jetzt dringend geschehen, denn es ist offensichtlich, dass es eine Linke in diesem Land nach meiner festen Überzeugung und nach den Entwicklungen, die es gibt, dringend braucht. Wenn wir jetzt mal kurz bei
0: der programmatischen Frage bleiben, die Sie ja gerade ganz am Anfang ähm, erwähnt haben. Die programmatische Frage ist sicherlich der derzeit akut brennendste. Inwieweit verändert sie denn gerade der Ukraine-Krieg, gerade mit Blick jetzt auf Ihre Haltung zu Russland?
1: Naja, ich glaube, dass da programmatisch gar nicht so sehr viele Veränderungen notwendig sind. Denn in unserem Parteiprogramm kommt das Thema Russland, Ukraine in dieser Form gar nicht vor. Allerdings müssen wir Fragestellungen zumindest erstmal zulassen. Die Linke hat immer klar und deutlich gesagt, dass es selbstverständlich ist, dass wir gegen den Export von Waffen aller Art in alle Welt sind. Diese Frage, diese Position kann man aufrechterhalten, aber die muss zumindest neu erörtert werden. Selbstverständlich waren wir immer dafür, dass keine Soldaten ins Ausland gehören. Auch das ist eine Frage, die neu behandelt werden muss. Auch das Thema Sanktionen Sanktionen schaden in der Regel denjenigen, denen man nicht schaden will. Aber angesichts des Ukraine Russland Krieges ist doch aus meiner Sicht völlig klar, dass Sanktionen gegen Oligarchen dringend notwendig sind auch in unserem Land und da handelt die aktuelle Bundesregierung zum Beispiel viel zu wenig. Also äh, manche Fragen, die wir haben und auch manche Positionen bezüglich Russland, bezüglich der Vergangenheit müssen sicherlich neu erörtert werden. Das gilt im Übrigen aber für alle Parteien, weil ich kann für mich zumindest sagen, und ich glaube, es gilt für viele in der Politik, ich habe einen solchen brutalen Angriffskrieg, völkerrechtswidrigen Krieg, wie ihn Wladimir Putin jetzt führt, nicht für möglich gehalten. Und das haben auch
0: viele andere Politikerinnen und Politiker aus allen anderen Fraktionen und Parteien ähm, höchstwahrscheinlich nicht für möglich gehalten. Wenn wir jetzt konkret mal darauf blicken, was die Bundesregierung macht. Sie sagen, man könnte noch sehr viel
1: mehr machen, gerade beim Thema Sanktionen. Was meinen Sie denn da konkret? Na, bei den Sanktionen meine ich, dass andere Länder viel mehr auch Eigentum von Oligarchen beschlagnahmt haben. Das ist in Deutschland sehr, sehr zögerlich vonstatten gegangen. Wenn ich mir anschaue, Belgien ist bei zweistelligen Milliardenbeträgen und Deutschland ist dort immer noch, in einem Bereich unter einer Milliarde, das ist aus meiner Sicht wirklich ein Problem. Da kann man mehr tun. Ich bin sehr dafür, die humanitäre Hilfe sowohl für die Geflüchteten in unser Land, aber auch in der Ukraine zu befördern und zu erhöhen. Ich sehe sehr kritisch die Lieferung von schweren Waffen in die Ukraine, weil ich nicht der Überzeugung bin, dass man mit mehr Waffenlieferungen etwa diesen Konflikt befriedet. Ich glaube, dass man eher Öl ins Feuer gießt. Selbstverständlich ist das Selbstverteidigungsrecht der Ukraine völlig un-, also da darf man überhaupt nicht dran zweifeln, aber trotzdem sind deutsche Waffenlieferungen aus vielfältigen Gründen, aus den historischen Gründen, aber auch aus Gründen, dass wir mit der Lieferung schwerer Waffen, die Gefahr eines Atomkrieges, eines Dritten Weltkrieges gegebenenfalls befördern. Deswegen ist diese Diskussion, die vielfach eine innenpolitische Diskussion ist, denn es wird unendlich viel darüber geredet. Geliefert ist real nichts. Das ist ein Stück weit eine Phantomdiskussion. Und die sieben Panzerhaubitzen, die jetzt geliefert werden sollen, das wird auch sehr lange dauern, bis es überhaupt Lieferungen gibt. Hier wird viel auf einer innenpolitischen Folie debattiert, was ich angesichts des Konfliktes als nicht angemessen ansehe. Aber kurz dazu dann noch eine letzte Frage. Wäre denn die Alternative nicht, dass die Ukraine von Russland überrumpelt werden würde? Das sehe ich ausdrücklich nicht so. Wir brauchen eine Lösung und eine Lösung, der kein Diktatfrieden ist. Deswegen begrüße ich auch jegliche diplomatische Initiative. Herr Guterres zum Beispiel hat ja auch Ergebnisse äh, vorzuweisen, dass zum Beispiel die Zivilisten aus Mariupol evakuiert werden konnten, war ein Ergebnis. Es ist auch wahr, dass es Gefangenenaustausch gegeben hat. Ja, man hat auch miteinander verhandelt und war schon etwas dichter an einer Lösung als jetzt. Ich bin der festen Überzeugung, dass es am Ende nur eine Verhandlungslösung geben kann. Das darf kein Diktat sein, aber ich wünsche mir vor allen Dingen, dass möglichst schnell dass Morden aufhört, ein Waffenstillstand herrscht, das ist, wäre dringend, dringend notwendig. Nur dann kann man reden, äh, wer glaubt, militärisch dieses, diesen Konflikt zu lösen und zu sagen, mehr Waffen äh, schneller liefern, dass das das Problem löst, der liegt falsch. Ich frage mal rhetorisch, warum liefern die Vereinigten Staaten zumindest bisher nicht ihr modernstes Kriegsgerät in die Ukraine? Da wird es sicherlich Gründe dafür geben. Niemand, hoffe ich will wirklich einen Atomkrieg auf der Welt riskieren, weil der könnte auch mit dem Untergang der Welt verbunden sein. Dann blicken wir zum Schluss noch
0: auf Ihre Partei, womit wir auch unser Gespräch heute gestartet haben. Ihre Partei steht jetzt vor einem wichtigen Parteitag. Es stellen sich viele Fragen, unter anderem, wer auf den Vorstand folgt, wer ähm, auf Susanne hennig Welso folgt als Parteichefin. Die Union hat vor einigen Monaten die Entscheidung getroffen, Partei und Fraktionsvorsitz in eine Hand zu legen. Wäre das jetzt auch bei
1: den Linken notwendig? Also, man muss alle Optionen selbstverständlich offen lassen, aber in der Union ist es so, dass eine einzelne Person das in sich verkörpert. In der Linken ist es satzungsmäßig festgelegt, dass es zwei Vorsitzende und zwei Fraktionsvorsitzende gibt. Wir werden in Erfurt insgesamt den Vorstand neu wählen. Natürlich ist es eine wichtige Frage, aber es kommt dort wirklich auf das Zusammenspiel vieler Persönlichkeiten an, die dann den Karren aus dem Dreck ziehen müssen und selbstverständlich auch mit der Bundestagsfraktion. Dort sind 39 Mitglieder gewählt, die werden sich die nächsten dreieinhalb Jahre nicht verändern. Wir haben hier gerade eine Wahl durchgeführt. Ich äh, finde, es ist zulässig, auch über solche Optionen zu reden habe allerdings im Moment nicht diese Vorstellungskraft, dass das in der Linken mehrheitsfähig werden könnte. Stehen Sie für den Vorsitz der Partei zur Verfügung? Mit Sicherheit nicht. Also Ich bin Fraktionsvorsitzender, das jetzt seit einigen Jahren diese Aufgabe ist, im Moment so herausfordernd sie auszufüllen, das soziale Korrektiv im Deutschen Bundestag zu sein. Die soziale Opposition ist eine gewaltige Aufgabe, der habe ich mich noch nochmal gestellt mit meiner Wahl dann zum Fraktionsvorsitzenden am Beginn der Legislatur, wo ich auch mit großer, großer Mehrheit gewählt worden bin. Aber eins ist auch klar, in der Partei muss eine neue Generation die Verantwortung übernehmen, Fragen stellen und Antworten geben und gleichzeitig dafür sorgen, dass wir handlungsfähig bleiben oder Handlungsfähigkeit zurückgewinnen. Denn die Aufgaben und Herausforderungen sind groß. Die Verantwortung, in der wir stehen, ist groß. Das gilt es jetzt wieder, um zu neuer Stärke zu kommen, auszufüllen. Das ist nicht leicht, aber ich will das noch mal wiederholen, wie zu Beginn Ihrer Frage. Ich war dabei, als damals 1990 sich die Partei auf den Weg gemacht hat. Da hatten wir bei einer Bundestagswahl 2,4 Prozent an Regierungsverantwortung war nicht zu denken. Und wir haben es geschafft durch harte Arbeit. Und das wird die Herausforderung sein: harte Arbeit, weniger Reden sondern vor allen Dingen dann Ergebnisse vorweisen.
0: Sagt Dietmar Bartsch von den Linken, Fraktionschef im Deutschen Bundestag, heute hier im Interview bei Politik mit Stil. Herr Bartsch, herzlichen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen und alles Gute.